0: Hej och välkommen tillbaka till Curious Minds. Idag har vi Mattias Sundling och vi ska prata om börsen såklart. Året har gått mot sitt slut och hur vill du summera börsåret 2017?
1: Ett bra år! Mm, härligt, eller hur? Börserna har gått upp nästan överallt. Ja,
0: så att det finns anledning att vara lite småglad inför jul här då?
1: Absolut, det tycker jag man, har man varit investerad i aktier så... så... Så har man haft ett bra år Men sen finns det ju, det har ju funnits fällor att trilla i Men det kommer vi tillbaka till
0: Men vilka har de varit de stora överraskningarna
1: 2017? Ja, att man... Tänker du på börsen eller totalt?
0: Nej, jag tänkte på framför allt. Ja,
1: först får man väl ändå konstatera då Att det har varit ett bra tillväxtår Så om man tittar på alla BNP-prognoser Så har de ju faktiskt Analytikerna tvingats revidera upp sina BNP-prognoser och så har det varit ett bra vinstår, och det gör det till ett väldigt speciellt år. Det har inte varit så här jättestora uppskrivningar av vinstprognoserna, men det har inte heller varit några stora nedskrivningar av vinstprognoserna. Det är egentligen det som är det väsentliga, för det är det som det har varit tidigare i år. Så jämfört med 16 så blir det här ett år. Nu vet vi, vi har inte fått Q, fjärde kvartalet ännu, men, men det här kommer att bli ett bra år där vi har liksom tvåsiffrig vinsttillväxt i nordiska bolag. Och det är. Det första riktigt starka vinståret- på hela den här återhämtningen nästan.
0: Sen 2008? Ja. Mm. Om vi tittar på vinnaraktierna, vilka har de varit?
1: Ja. Eh, vilka är de? Ja, vilka är de? Cykliskt har ju varit lysande. och Mycket verkstad har ju gått väldigt bra. Eh, det är väl den enkla observationen. Sen kan man ju hitta vinnaraktier. Men det är lite svårare att hitta ett mönster på sektorer. Alltså jag menar Vi har ju Tele2 bland operatörerna som är en defensiv sektor. Men där har ju Tele2 gått kanonbra. Men det är ju på lite bolagsspecifika grejer. Det borde vara jättebra förutsättningar för konsumentrelaterade cykliska branscher. Men det har ju... På nordisk basis liksom pressats, det har, det har ju den sektorn dödats av H&M som har sina lite bolagsspecifika problem får vi väl ändå säga. Men även Pandora har ju gått i Norden, har ju haft jättejobbigt. Så, så, så på de övriga är det svårt att göra så här tydliga sektorobservationer utan där är det ju mer från bolag till bolag.
0: Och det har du ju sagt tidigare att det gäller att plocka russinen ja, ur kakan mer. ja när man Exakt. satsar på aktier ja. bland förlorarna finner vi folkaktier som H&M och Eriksson, som har haft en väldigt kämpig höst mm. hur ser utsikterna ut nu inför helårsrapporten och framförallt 2018
1: Ja, det ser nog ganska jobbigt ut för båda två de befinner sig ju Eriksson kan man ju ha frågetecken kring hur bolaget har skötts och hur, hur snabbt man agerar i omställningen kostnadsnedskärningarna definitionen av affärsområdena samtidigt som man är på en marknad som inte växer speciellt mycket eller till och med krymper så de, det kommer ju vara fortsatt kämpigt H&M eh, hade vi en diskussion om jag karaktäriserade det lite grann som om man står, det är liksom tre isflak på varann, man står först och gungar på ett isflak som är att hela detaljhandeln håller på att gradvis flytta över till online, det är ju en grej den andra isflaket som vilar ovanpå det första då, man kan göra den liknelsen det är ju att vi är osäkra på hur bra H&M's online erbjudande är om de har investerat klart och om, det, om, de, om de har en bra setup där och sen det tredje i isflaget, det är väl också, det pratar vi inte så mycket om nu, men det är ju liksom HMs kollektion. Och även om de har koll på marknaden och även om de har ett bra online-utbud, har de grejer som folk vill köpa? Det har vi inte snackat så mycket om. Men det Petit, var ju tidigare, det, det har... kom för 15 år sedan, det deras kollektionsmissar och sådär. Men så det är ju också ett frågetecken.
0: Men annars skulle man ju nästan tänka sig att H&M driver väldigt mycket av modet i och med att de är så pass dominanta.
1: Ja fast jag tror inte de gör det längre, det verkar inte så. Det, 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 jag är absolut inte någon modeexpert, men jag har, jag har söner som handlar och de handlar inte på H&M och jag hör när man pratar med folk som är modeintresserade så är det inte, inte H&M man snackar om. Eh, och de har ju väldigt få kollektioner också man, som, som du vet om man jämför med Sara Som verkar byta en gång i månaden Eller ännu mer Ännu snabbare. oftare eh, Så vad blir det med 18? Jag vet att våran analytiker hade ett sånt där Worst case scenario Där han skissade på Den här kunde ju kanske, I ett sånt worst case scenario Är kanske den inte värd mer än 125 spänn Nu handlar det väl runt 170 där vårt target ligger men jag frågade honom dag är inte det här worst case liksom. Och, ja, det, det är ju nästan så att det är det. Så att det, finns ju, det finns ju en överhängande risk att den kommer att fortsätta ner.
0: För just e-handeln är ju en utmaning. Vi tittar på julen här så läser man ju om de här kaoset, paketkauset och allting. Ja. Allt fler handlar ju på nätet och handlar man från många av de här näthandlarna så hamnar ju egentligen intäkterna utomlands. Det handlar inte i Sverige för Boots och Salando och liknande, de är ju, har ju sin bas någon annanstans.
1: Ja, just det. Mm. Så är det ju, absolut. Um, hur går det då? för Hur går det för Sverige? Ja, går
0: det, för det, för det i Sverige men jag tänker också för
1: att det tar man ju väldigt mycket av den här kakan. Ja, men det är väl egentligen inte någon... Ja, det är såklart om Salando hade öppnat en butik här då så hade vi gått och köpt importerade jackor i butiken istället för att köpa dem. Så det är naturligtvis en effekt. Och du hade jobbat lite personer? Där ja, som jo, absolut. Jo, nej men det är ju en gigantisk omställning. Och tittar man på USA som väl ligger först i den där, så har du ju, nu kommer jag inte ihåg det siffran, men det har ju antalet människor som arbetar i detaljhandeln krymper Och som du vet, det stänger shoppingmåls och det pågår ju en brutal omstöpning utav detaljhandeln Så frågan är tycker jag som strateg, var, när slutar det? Var landar det? Vad är nästa jämvikt? Jag tror att det är 10% idag, 10-15% som är online och i Kina har jag fått beskrivit för mig att det är 40-50% av detaljhandeln som är online. Så det är kanske... Och USA är ännu värre. Ja, så Eller... det, det är, är det då där någonstans vi ska landa som nästa mm. jämvikt så att säga.
0: Eller man kanske inte ska se det som
1: värre, man kanske bara ska se det som att det är så folk vill konsumera. Ja, ja exakt. Mm. Men, men då är det ju, blir det ju återigen då väldigt bolagsspecifikt. Vilka är förberedda på det och har en bra, ett bra erbjudande och vilka är bakom kurvan här liksom, och kämpa för att komma i kapp H&M verkar ju kämpa men andra bolag som Boost eller XXL eller sådär kanske är mycket bättre förberedda Men igår så kom det ju nya siffror och tillväxtförväntningarna mm. jag ska, Får jag säga en sak till bara om det vi pratade om förut ja. också. Det, går, det är ett envist rykte 2017, men det är väl inte bekräftat än. det är ju att Amazon är på väg hit
0: Ja, jag läste det
1: ja, Så att de har köpt mark och såna saker Då kan vi få ytterligare en chock i det här Detaljhandeln
0: Ja för de har ju historiskt sett visat sig Ganska effektiva ja. när det gäller att pressa priser
1: ja. Och ta
0: marknadsandelar
1: ja. Och i USA har de påverkat branscher som Apotekskedjor De har påverkat livsmedelshandeln Förutom de uppenbara böcker Filmer och alltihopa det där Så om Amazon verkligen kommer till Norden Vilket de verkar finnas flera tecken på Då kan ju det här bara intensifieras mm. Värt att påpeka
0: och det är värt att påpeka också, för tillväxtförväntningarna, de mm. har ju skrivits upp lite för 2018 och 2019. Men ovaktat då situationen på bostadsmarknaden, oaktat det här med e-handel, att den faktiskt sker utanför Sveriges gränser, själva intäkterna då. Hur påverkar allt det här börsen och framförallt Sverige?
1: Äh... Vilken av de bostadsmarknaderna? Ja, eller?
0: alltihopa tillväxtförväntningar för de vara upp. Ja, men, men tror man på det? Ja,
1: ja eh, det, det, är så, det, det har ju varit en tydlig avkylning av bostadsmarknaden i Sverige och eh, där har det ju då spekulerat vilt eh, vad det har för implikationer. Jag tror att vad marknaden säger och vad de här prognoserna säger är väl att de, det, vi är inte på väg in i ett tidigt 90-tal scenario, alltså vi är, är inte på väg in i någon slags depressionsliknande eller recessionsliknande scenario på grund av att bostadsmarknaden kyls av När det gäller det, det, de som är mest exponerade mot bostadsmarknaden där har det ju redan skett, och det har det ju hållit på länge, en kraftig uppgång av riskpremien, och vi pratar om vilka som vunnit och förlorat, jag menar bostadsutvecklare, det är ju ett, en tydlig, det är ju en liten men tydlig förlorare sektor på börsen i år. Oskar Proppertis eller vad det nu är för något bolag vi snakkar om. Byggbolag har ju också gått svagt. Det är ju också, och de är ju också länkade till det. Då har vi JM och NCC och PAB och sådär. De har ju också laggat börsen. liksom Och sen har vi bank. Bank har också gått dåligt, eller har gått sådär halvjummet i år. Och banken är också ganska tydlig nära koppling till hur bostadsmarknaden går med sin stora utlåning, bolån. Och slutligen så har ju krona varit väldigt svag. Det har ju faktiskt handlat, en har ju tidvis kostat över 10 spänn. Så marknaden har höjt riskpremien tydligt för de som är direkt liksom, drabbade utav den här avkylningen på bostadsmarknaden men däremot så får man då konstatera vilket de här prognoserna nu, jag tror att det är de du tänker på igår från Finansdepartementet ger uttryck för, det är ju andra saker som balanserar och dämpar till exempel då den svaga kronan den lyfter ju exportindustrin så får vi ett större tillväxtbidrag från nettoexporten vi har vi går in i ett år nästa år med en väldigt expansiv budget. Det är en riktig valfläskbudget och det fick de ju mycket kritik för. Men det kanske blir jättebra timing på den om det nu är så att vi hushåll blir lite försiktigare för att bostadsmarknaden kyls av. Så får vi en massa finanspolitiska expansion med olika typer av bidragshöjningar och skattesänkningar. Så det är ju... Det kan ju visa sig vara väldigt väl. För,
0: för om vi tänker just på tillväxten och att då även Stefan Ingves valde att låta räntan ligga kvar. Ja,
1: för, 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 just det, för att det vi pratar om här, det är liksom vad det för betydelse för börsen. Men det är ju mm. så att börsen, det här är ju en liten öppen ekonomi med stora, många stora internationella bolag. Det är inte många som är speciellt beroende av svensk inhemsk efterfrågan. Så att om den här bostadsavkylningen bara liksom påverkar svensk inhemsk efterfrågan så har ju inte det någon större betydelse för SKF eller Volvo eller ja, Ericsson eller vilka vi nu pratar om. Så vi
0: kan tack vare en god tillväxt och att... Eh... Räntan förblir låg. förväntar oss ett bra börsår 2018 Jag tror det ja.
1: mm. Men den viktigaste drivkraften är Att vi har en bra Vi är inne i en bra vinstcykel Vi har vinsttillväxt Och det har vi av flera olika skäl Men vi har bra internationell konjunktur Och vi har fortsatt låga räntor Och så, ja
0: om vi blickar ut lite. För det har ju varit många beslut den senaste tiden. I USA var den här skattereformen som mm. röstades igenom. Inatt, ja. ja. Mm. Brexit går vidare till nivå två. Mm. Och Tyskland, där ser den turbulenta situationen ut att lösa sig. Kan vi säga att vi slutar året i positiv anda?
1: Ja, det kan man väl säga i den meningen att... Jo, men det kan man väl säga. De här jag har, inte, det vet ni, att jag har inte varit så jätteorolig för de här politiska riskerna Men om man har varit orolig för de politiska riskerna Så kan man säga att man, man kan vara mindre orolig nu För att det blir någon slags regering i Tyskland Katalonien stannar nog kvar i Spanien Brexit tröskar liksom på Så alltså man har klarat det första trappsteget och nu Precis som du sa när man är igång Då pratade med nästa handelsavtal ska se ut och sådär Och Trump har fått igenom något Eh, det har ju varit ett tema när du och jag pratat tidigare i år, att Han har ju faktiskt inte fått till någonting Nu går vi in i 2018 med en rejäl finanspolitisk stimulans I form av en skattesänkning Sen kan vi prata om att innehållet och hur det är upplagt Om vi tycker det är rätt eller fel Men om vi struntar i det, bara konstatera Det är en, det är en stor finanspolitisk stimulansåtgärd
0: Och avslutningsvis, om vi tittar på 2018 Vilka karameller ser du på?
1: Börsen. Du menar vad man tycker man ska köpa eller?
0: Ja lite sektor, vad tror du kommer att bli spännande ja. vad tycker du? Jag, tycker,
1: jag kan säga hur jag resonerar jag, jag, så här. jag tycker nog att det är ganska givet att man ska ha aktier så att jag tycker man ska, liksom, Det som vi uttrycker är att man ska vara överviktad i aktier inför 2018 Just för att vinsttillväxten är bra Det är ju svårt att säga att räntor är något riktigt alternativ Och jag tror att konjunkturförloppet liksom rullar på Det svåra är var man ska vara i aktier och det svåra är att generalisera om sektorer. Verkstad har ju gått väldigt bra. Den, enkla, den stora frågan som jag tror att de flesta sitter och sliter med. Ska man ha bank eller verkstad? Verkstad vann 2017. Då är det väl tid för bank. Mm. Och bank kan vara bra. Det är lågt värderat. Det är en jättefin direktavkastning. Det är också en bra hedge. En bra, ett bra skydd. Om det skulle vara så att räntorna går upp. Vilket ju någon gång ska väl hända. Då ju, det vinner ju bank på, så det är ju en bra grej för bank. Det jag har emot bank är just lite grann oro kring vinsttillväxten, oro kring bostadsmarknaden, oro kring att räntorna faktiskt inte har gått upp så mycket. Så det jag sitter och sliter med, om man ska bli helt ärlig, det är ska man, ska man trycka mer på bank nu än på verkstaden. Jag har, inte, jag har faktiskt inte satt ner foten, det, så jag, jag ska få återkomma om det. Men jag tror absolut att det kommer att bli ett helt okej okay börsår, och jag tror att man absolut ska vara överviktad i aktier.
0: Spännande, men då får vi anledningen att återkomma under 2018. Mm. Tack så mycket. Tack. hej. Hej. hej.